Giác ngộ lời Phật dạy Giảng vào ngày 28 tháng 5 năm 2023 Hôm nay đột xuất Phật tử ở trên quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh Và Phật tử ở thành phố Biên Hòa Về đây xin tu tập bác quan trai Trong mấy ngày Nhân cái mùa Phật đảng Phật lịch 2567 Hiện nay thì riêng đất nước Việt Nam của mình Đang vui mừng Chào đón ngày Phật đảng sinh Đó là một sự kiện vĩ đại Xuất hiện trên hành tinh này Cách đây hơn 2.500 năm Nhờ có Đức Phật thị hiện Và từ đó Ngài tu tập Chứng được cái đạo quả vô thường Bồ Đề Chánh đẳng Chánh Giác Ngài tìm ra con đường cứu khổ cho chính Ngài Và Ngài gieo duyên Giáo hóa đem đau lành đến cho tất cả mọi người hữu duyên Giác ngộ được chánh pháp của Ngài Và biết tu tập từ bỏ các chấp ngã phiền não tham sân si thì tự ngay đó là được giải thoát Niết Bàn đó là một cái duyên lành cực lớn Đức Phật xuất hiện ở đời vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó vui thay Phật ra đời vui thay Pháp được giảng vui thay tăng hòa hợp vui thay chúng đồng tu Đó. tại sao vậy nhờ có phật ngày tu hành giải thoát chứng được phật quả vũ thương bồ đề ngày thấy được con đường thoát khổ giúp cho chúng sinh được thoát khổ đó là cái niềm vui vô cùng lớn cho tất cả chúng ta cho nên ý nghĩa là vui thay phật ra đời là như vậy đó là cái dấu mốc lịch sử cho nhân loại nhờ có chánh pháp của ngài mà vô số chúng sinh được thoát kiếp luân hồi sinh tử chấm dứt mọi cái nghiệp chướng phiền não cho cái thân tâm này cho cuộc sống này cho nên chúng ta thấy những lời phật dạy nó thích ứng cho tất cả mọi thời đại dù thời đại có phát triển văn minh như thế nào chỉ làm sáng tỏ chân lý giải thoát của đức phật và trong đó ngài chỉ ra cho mình thấy được con đường thoát khổ khổ vì sanh khổ vì già khổ vì bệnh khổ vì chết đó là cái ý nghĩa vô cùng quan trọng mà đức phật ngài chỉ cho chúng ta nhờ có giáo pháp này mà mọi chúng sinh không còn bị bốn cái khổ này tác động và trong đó là có cái khổ về về sinh mà khổ về sinh là gì khổ về sinh chỉ cho là sự sinh sống của ta từ lúc sinh ra cho đến khi mà chúng ta bỏ cái thân tứ đài vô thường này mình sinh ra là mình khổ xuyên suốt vậy đầu tiên là 
cha mẹ mình sinh ra cha mẹ khổ vì mình phải không vì mình mà cha mẹ mình khổ mang nặng đẻ đau đó sinh ra là cha mẹ mình vất vả nuôi dưỡng lớn khôn bao nhiêu công sức bao nhiêu cái, cái, cái tình thương của cha mẹ dành cho mình dù khổ như thế nào cha mẹ không có than phiền khi sinh mình ra cha mẹ mình vẫn hoan hỷ chấp nhận cái điều cực nhọc những cái điều đau khổ những cái điều mất mát quyền lợi của cha mẹ mình cho nên cái ý nghĩa mà đức phật dạy cho chúng ta mình giác ngộ được thì từ nay mình không còn khổ vì sanh nghĩa là từ nay mình sống đạo đức theo phật dạy để mình không còn khổ vì sanh nữa hiện nay chúng ta thấy trên hành tinh này có người khổ về sinh nhiều lắm khổ về cuộc sống mưu sinh vật chất tiền bạc của cải đâu đó chúng ta thấy những hoàn cảnh thương tâm cũng vì cái ăn cái mặt mà có người phải cực nhọc để mà kiếm tiền để tạo ra cái, cái lương thực tạo ra cái tài sản cho chính mình và gia đình mình đó, bao nhiêu những cái cái cực khổ đó tuy nhiên con người khổ vì sinh đó, là nó cũng bắt nguồn từ cái nguyên nhân tạo ra cái khổ vì sinh chứ nếu mà chúng ta mà sống theo phật thì mình làm chủ mình không khổ vì sinh thí dụ hiện tại giờ chúng ta thấy con người khổ vì sinh nhiều cái đời sống này, cái đời sống mưu sinh nếu mà mình không có giác ngộ về nhân quả tiền ác công bằng có người thường sống theo cái bản năng ích kỷ của mình gọi là cái cái lòng tham cái nguyên nhân của cái lòng tham là từ tạo ra vô số những điều đau khổ cho chính mình và mọi người xung quanh mình Đó, cái lòng tham con người cũng bị lòng tham mà mình lừa gạt người khác cũng vì lòng tham mà mình giành giật từng miếng ăn miếng mặt cho nên thỉnh thoảng thầy cũng thấy những cái sự việc như thế này ví dụ như là cái nơi đó phát quà và nếu khi mình phát quà đó mà không có đồng điều cho những người đến nhận quà thì cũng sẽ có những cái điều tiêu cực xảy ra hoặc là giành giật hoặc là hơn thua hoặc là là nói nặng nhẹ với nhau hoặc là chúng ta thấy có những nơi mà người ta phát chuẩn tế chuẩn tế của hồn đó. người ta giật giật cái tiền đó cái 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 vật cúng đó mà nếu mà giành giật mà lỡ mà có đụng chạm qua lại thì cũng sinh ra mâu thuẫn chửi lộn thậm chí là đánh lộn lẫn nhau phải không đó. cũng vì cái miếng à, cái vật phẩm cái vật thực cúng đó mà người ta giành giật lẫn nhau rồi sâu xé lẫn nhau thậm chí có nơi là đánh lộn là cái điều này có xảy ra đó. thì cái nguyên nhân của gốc rễ nó cũng từ cái lòng tham đó. cái lòng tham của người 
Sở dĩ chúng sinh khổ vì sinh là do cái lòng tham đó Tranh giành với nhau, giành giật với nhau Để mình giành được cái điều lợi cho mình Mà mình quên đi những cái điều hạnh phúc xung quanh mình Mình chỉ nghĩ đến cái điều lợi cho mình thôi Không nghĩ đến cái điều hạnh phúc xung quanh Cái chuyện mình cãi vã, mất an ninh trật tự Mang đến cái sự bất an cho mọi người Mình không thấy cái điều đó Mình không thấy cái điều tiêu cực Xấu xa Mà mình chỉ nghĩ đến cái quyền lợi Để mình giành giật cái tài sản đó, Cái vật phẩm đó Hoặc là đâu đó chúng ta thấy Người ta giành giật về tài sản Của cải đất đai nhà cửa Vừa qua chúng ta thấy những câu chuyện thương, thương tâm phải không Đấy Cha mẹ mà chia tài sản không đồng điều cho con cháu, cho con cái Thì chúng sẽ sinh ra những cái điều thù án Thậm chí là chửi cha mẹ hoặc là giết hại cha mẹ mình nữa Cha mẹ mình là cái đấng sinh thành thiên liêng cao cả cái Bao nhiêu tình thương cha mẹ dành cho mình Nhưng mà vì cái tài sản đó mà mình phủ sạch hết Không còn một cái chút lương tâm nào Nghĩ đến cái công ơn cha mẹ đó. Mà bắt đầu từ đâu Cũng từ cái lòng tham ích kỷ của con người Vì vậy trong kinh Pháp Cú Phật có nói đó Lửa nào bằng lửa tham Ác nào bằng ác hận Nghĩa là gì Khi mà người ta đã tham lam ích kỷ nhiều vậy, Thì tự nơi cái nội tâm tham đó Nó đốt cháy đi Những cái điều cao quý Cái lương tâm lương tri Tình hiếu dưỡng Tình hiếu kính Cha mẹ mình Nó đốt sạch hết tất cả những cái điều cao quý Những cái đạo đức Của con người như vậy Đốt hết đi những cái điều đó Họ chỉ nghĩ đến tài sản vật chất Quyền lợi cho mình Cho nên vì vậy Phật nói là Lửa nào bằng lửa tham là như vậy Con người cũng bị cái lòng tham á Mà, mà gây hại biết bao nhiêu Những điều đau khổ xung quanh mình Anh chị em giành giật nhau Chửi mắng nhau, sâu xé nhau Cũng vì cái lòng tham đó Tạo ra cái sự bất hòa Mất đoàn kết trong gia đình Làng sớm, sớm riêng cũng vậy Sống mà không có thuận hòa với nhau Là cũng mâu thuẫn nhau Hương thua nhau Từng cái mét đất Cũng bị cái lòng tham đó Cho nên tại sao mà Đức Phật nói Có người khổ vì sinh là cái đó Sinh là sinh sống Là nhu cầu cuộc sống Của chúng ta Khi sinh ra là mình đã Đau khổ trong cái điều hoàn cảnh đó Mà cái sinh này nó khổ là do Bắt nguồn từ cái gốc rễ lòng tham Vì vậy trong tứ diệu đế Phật nói tập đế nó là nguyên nhân của Của khổ đế Khổ hoàn cảnh Khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết Nó bắt nguồn từ cái tập đế đó Tập đế là nguyên nhân Tập đế nó là cái gốc rễ Khổ đế nó là cái quả Giống như cái cây ấy. Cái gốc rễ nó là cái nguyên nhân Cái quả này nó có là do cái nguyên nhân Gốc rễ mà nó tạo ra Sự dĩ chúng ta khổ về gia đình Khổ về hoàn cảnh là do cái nguyên nhân đó. Thí dụ mình có cái tâm ích kỷ này, Tâm sân hận này, 
nhiều rồi thì thế nào mình cũng chịu cái quả khổ trong gia đình đó, lỡ ai nói nặng nhẹ mình một câu không vừa lòng mình cũng oán trách mình cũng đau khổ mình cũng phiền não cái chuyện người ta nói mình sở dĩ mình khổ đế là do cái cái nguyên nhân là cái lòng sân cái này nó là tập đế chúng ta khổ về sanh là cũng từ cái đó cho nên trong cái khổ đấy và có nói là cầu bắt đất khổ oán tắng hồi khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ cái khổ này nó có là do cái tập đế nguyên nhân tham sân si mà mới có cái quả cho nên vì vậy giáo pháp của phật giúp cho mình là để mà cái quả khổ này không còn nữa, thì mình phải tu tập cái mình tu tập cái diệt đế để mình diệt trừ cái tập đế đó, tập đế nó là chân lý thứ ba à diệt đế nó là chân lý thứ ba khi mình hiểu được khổ và nguyên nhân khổ rồi phải không thì cái bước thứ ba là mình tu tập cái diệt đế mình diệt trừ cái cái nguyên nhân của nó trước mình diệt trừ cái lòng tham trước tham trước sân trước si trước nghĩa là từ nay á, mình hãy sống cái hạnh là chấp nhận bây giờ mình muốn tu tập diệt đế thì cái gì để mình tu tập đó là các pháp trợ đạo phải không trong bát chánh đạo phật cứ dạy mình các pháp trợ đạo các pháp trợ đạo là gì là tứ chánh cần tứ vô lượng tâm tứ niệm xứ tứ ý túc bảy giấc chi vân vân đấy là các pháp trợ đạo hàng ngày mình vận dụng mình tu tập chánh niệm từng giây phút hiện tại hiện tại này cái tâm mình nó đang ở cái trạng thái nghiệp chướng nào khổ nào thì mình chánh niệm được cái tâm đó cái vụ tay mình nghe cái chuyện gì không vừa lòng mình giận thôi thì ngay đó là mình kịp chánh niệm cái giận mình vừa giận đó mà thấy được cái giận đó thì cái người đó là có chánh niệm mà khi có chánh niệm thì mình nhắc tâm bằng cách là mình tác ý bằng cái câu phật dạy thôi đó là nhân quả của mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo cái nghiệp xấu cho ai khiến bây giờ mình gặp quả khổ đó vì vậy phật có dạy mình tác ý quán về vô thường quán về khổ và quán về vô ngã đến đây mình tác ý về khổ nghĩa là mình hiểu ra mọi cái sự thật nguyên nhân nghiệp chứng mình đã gây ra tạo bây giờ mình phải hiểu nó cho rõ sở dĩ mình gặp cái hoàn cảnh xấu này người này ghét mình người này hại mình hoặc là mình bị những cái cái cảnh mà tai ương hoạn nạn vân vân thì cái này nó cũng là nhân quả của mình cả nhân mình gieo bây giờ mình gặp quả thì cái đó phải gọi là quán bị khổ là như vậy mà khi mình hiểu được cái sự thật khổ đó cái bước tiếp theo phật dạy mình tác ý để mình xả đó gọi là diệt đế đó. diệt đế đó. bằng cái pháp tu trợ đạo đó thí dụ phật dạy mình tu cái tâm hỷ và tâm xả đi cái tâm mình nó vừa giận xong 
mình hiểu liền thôi đó là nhân quả của mình hỷ xả không nên chấp nhắc lòng mình mình tự xả cái tâm giận đó không có chấp cái hoàn cảnh xấu đó đó là mình tu tập diệt đế là chân lý thứ ba đó. đến đây mình phải thực hiện đúng lời Phật dạy vì vậy Phật có nói đó, đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tình ai đi đúng đường này ma quân sẽ mê loạn mà ma quân là gì là nghiệp chướng phiền não của mình vì vô minh mà mình bị nó sai sự nó cứ nắm đầu mình mình bị nó sai sự cái tâm mình suốt ngày cứ sống theo cái nghiệp phiền não lúc giận lúc buồn lúc khổ lúc tạo nghiệp đủ thứ chuyện cái đó gọi là ma quân ma quân sẽ mê loạn là sao nghĩa là khi mình có trí tuệ mình giác ngộ được khổ nguyên nhân của khổ đồng thời mình ứng dụng cái pháp diệt khổ phật dạy như là từ bi hỷ xã thì ngay đó là cái nghiệp này nè gọi là cái tham sân si ấy, nó không có tác động được nó không có tác động được đến đây nó không có chi phối mình được cái trạng thái đó phải gọi là ma quân sẽ mê loạn lại như vậy có nghĩa là nó không sai xử mình được dù cái nhân quả khổ nó xảy ra nhưng lòng mình không khổ với nó đó là ma quân sẽ mê loạn bản thân mình không có tham sân si với ai mình nghĩ xả hết thì đó là ma quân sẽ mê loạn lại như vậy Mà quân chỉ là tâm độc Tham sân si Nó không có điều kiện để mà sai sử mình Cái đó gọi là ma quân Sẽ mê loạn là như vậy Cho nên là chúng ta Biết giác ngộ tu tập Theo cái lời Phật dạy như vậy Thì từ nay á, Những cái nghiệp chướng phiền não Nào trong tâm chúng ta đó Thuộc về nghiệp tham sân si á, Từ từ nó sẽ giảm dần mà trong kinh Phật gọi là mũi lược tham sân si đầu tiên đó, khi mình nghe pháp xong mình giác ngộ xong đó, mình hiểu rõ sự thật vậy đó, thì lúc đó là mình chứng được quả dữ luôn sơ quả đó mà người chứng được quả dữ lưu thì không còn ba cái hạ phần chiếc sử thân kiến nghi với cấp thủ thân kiến là chấp thân Từ nay về sau cái thân mạng mình nó có bị cái gì vậy? Mình không chắc Mình biết rõ nó là thân của nghiệp, thân nhân quả Do mình gây mình tạo Mình chấp nó mình khổ Thứ hai nữa là nghi Nghi là gì? Là mình mờ mịt Mình không hiểu ra cái, cái nghiệp quả mình gây mình tạo Trong quá khứ, hiện tại và tương lai Ví dụ trước đây á, ai làm khổ cái gì á, mình hay nghi à, Nghi người này làm khổ tôi, người kia ghét tôi Trong lòng mình nó nghi bao, bao điều xấu rồi. Vì vậy mình khổ Cái đó cái tâm gọi là tâm nghi Mình không thấy rõ được khổ và nguyên nhân khổ Hoàn cảnh đang xảy ra Thì cái đó gọi là nghi hoặc Còn người mà không có nghi hoặc là sao? Cái chuyện gì đến thì mình hiểu rất rõ 
Nhưng mà lỡ có cái chuyện xấu gì đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra Mình biết đó là nghiệp lực nhân quả của mình dây mình tạo Mình khó tránh khỏi điều này Và khi nhân quả khổ đến mình không trốn chạy đâu được Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Dù lên trời xuống biển hoặc trốn vào động sâu Khó tránh khỏi nghiệp ác mà khi mình hiểu ra cái sự thật khổ với nhân khổ như vậy Thì cái phương pháp mà Phật dạy mình để mình hóa giải đó Mình đối nhiều cái khổ này để mình chuyển nghiệp mà thôi Đến đây là cái tâm nghi mình không còn Mình chỉ hoan nghĩ chấp nhận Cái khổ gì đến thì mình hoan hỷ đó Mình sống bằng cái niệm hỷ Thôi ta biết hoan hỷ Chấp nhận cái điều xấu nó đó Hoàn cảnh xấu nó đó Đồng thời mình nhắc tâm mình xả nó đi Không có chấp nữa. Trong tâm mình nó hiểu rõ được Cái chân lý gì khổ đó. Nếu mình biết hoan nghĩ hoàn cảnh xấu đến Đồng thời mình xả nó Thì khổ đau biến mất Mình giác ngộ rõ sự thật đó. Mình biết rõ sự thật đó. Thì cái tâm đó là không còn hư hoạt Cái đó Phật gọi là trí tuệ Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh kiến mình hiểu rõ ra cái sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Và cái phương pháp tu tập diệt khổ Mình hiểu rõ tận tường như thế Đó là chánh kiến Nhờ có chánh kiến này Mà từ nay về sau Tất cả mọi hạnh nghiệp nhân quả gì đến Mình tư duy Trên cái sự hiểu biết đó Mình hiểu ra hết Đó là chánh tư duy Chánh tư duy là nó tư duy theo cái hiểu được khổ đế, tập đế và con đường diệt đấy. Đến đây là mọi cái khái niệm nhân quả khổ đau gì đó, mình thông suốt nó một cách như thật. Ví dụ như là lỡ thân mình có bệnh đau đi, thì mình hiểu rõ luôn. Thì lúc trước là do mình không biết tu, thấy không? Mình tạo nghiệp sát sinh, suối người sát sinh. Bây giờ mình gặp cái bệnh đau này Hoặc là do là trước đây mình không có giữ giới Ăn uống rượu bia Không giữ gìn giới hạnh Mà thân này bị bệnh đau đó. Cái đó gọi là tránh tư duy Nếu nha Mọi cái gì nó đến mà mình hiểu ra một thông suốt hết Gọi là tránh tư duy mà Khi mà có tránh tư duy rồi á thì mình sẽ tư duy cái điều đúng Đến đây là thân khẩu ý mình không có làm cái điều ác nữa. Bản thân mình không sát sinh Lời nói mình không xúi người sát sinh Ý mình không hoan hỷ người sát sinh Bất cứ hoàn cảnh gì Nó đều tư duy đúng Đó là tránh tư duy Cho nên chúng ta thấy Chúng ta biết Tránh kiến nó giống như ngọn đèn Hay không? Chánh kiến nó giống ngọn đèn đó, nó rội thấy hết mọi sự thật Còn cái tránh tư duy là gì để mình tránh những cái điều trước mắt mình Mình tránh hầm hố, tránh, tránh dây gốc à, Ví dụ mình biết cái đường đó là đường hầm Mình sẽ cách có cách mình đi tránh nó đi Cái đó gọi là tránh tư duy Còn tránh kiến là mình giác ngộ toàn bộ sự thật Khổ, nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ Mình thông suốt nó một cách rành mạch 
Thì đến đây là nghi hoặc sẽ biến mất Tà kiến sẽ không còn Mà từ nay á, bản thân mình thấy rõ mọi cái khổ đau là do mình tạo Không có quỷ thần Không có người nào mà đem đến cái khổ đau này cho mình Mọi cái nhân quả Đẹp xấu Bệnh đau hay mạnh khỏe Giàu hay nghèo May mắn hay thất bại Đều là do nghiệp mình tạo ra Chứ không do hoàn cảnh nào Không do ngày giờ tốt xấu nào Mà tác động đến Thân tâm mình Mà tất cả là do nhân quả tạo ra Đến đây là mình thông tỏ hết mọi sự thật Về nhân quả Của kiếp nhân sinh của mình Đến đây là mình có được cái lòng tin Nơi chính mình về sự thật này Cái đó Phật gọi là tính lực Đó Đến đây mình có cái niềm tin vững chắc Vững chắc Không còn lung lay Về những điều xung quanh nữa Đến đây là mọi cái tà kiến đó, Mê tín dị đoan Là mình không còn Bị ảnh hưởng nữa. Mình có một cái chánh kiến Trung thực Chánh trực Mình có một cái tòa án luôn Tri luôn tâm đi chính mình Không còn ai sai sử mình Sai khiến mình, xúi dục mình Làm cái điều tà kiến, mê tín dị đoan Tự mình thấy rõ ra cái điều này Đó là Chánh kiến Đó là tính lực Tính lực là gì? Là cái niềm tin nơi Sự giác ngộ này Và mình sống được cái sự giác ngộ đó Mình an vui cái sự giác ngộ đó Mình giải thoát trên cái sự giác ngộ đó Mà đồng thời mình không còn bị tác động Bởi cái môi trường nhân quả nào Đến với mình nữa. Đó là tính lực Cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật ấy, Người nào mà có duyên lành Giác ngộ được chánh pháp này Thì đầu tiên là người ta chứng được sơ quả Cái phần đầu thì vừa nói đó Người mà chứng được sơ quả là không còn thân kiến ha. Thứ hai là không còn nghi hoặc Thứ ba là không còn giới cấm thủ Giới cấm thủ là gì? Là mình không có tin vào những cái điều sai đó là đúng nữa. Thấy không? Mình không còn tin vào cái điều sai đó là đúng Mà tin vào cái điều sai cho là đúng là gì? Ví dụ trước đây mình nghĩ là Mình muốn mua may bán đất á Thì buổi sáng mình cúng ông địa lại chuối Cấn ông địa hôm nay giờ Ông phù hộ cho con buôn bán được Không có ế Chắc mình tin rằng ông địa ông sẽ Phù hộ gia hộ mình được được cái điều đó Nhưng mà nói theo cái nhân quả công bằng á Thì cái điều này có đúng không? Không có đúng Mà nhân quả công bằng là gì? Phật cứ dạy mình cái đạo đức là ly tham Phật dạy mình cái đạo đức là ly tham Không có sang tham ích kỷ keo kiết bọn sẻ Mình muốn mình được mua may bán đắt Thì mình hãy ly tham đi Mà muốn ly tham á, thì Phật dạy mình tu cái hạnh đạo đức gì Đó là bố thí Phật dạy mình cái hạnh bố thí Thì nói về thí thì nó có nhiều cái nghĩa đó Vật thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí Thì đến đây á, Phật dạy mình tu cái hạnh là bố thí Trước đây mình chưa giúp ai được điều gì Bây giờ mình hiểu rồi Mình cố gắng mình tập giúp Thấy không Ví dụ thấy cái nhà bên cạnh ta khổ quá 
thiếu ăn thiếu mặt thường khi mình có dư giả mình thấy được cái hoàn cảnh cái nhu cầu của họ mình khởi cái niệm là thôi mình qua mình chia sẻ một phần nhỏ cho cái người có cái gia cảnh khổ đó mà khi mình khởi niệm mình chia sẻ cái vật chất cho cái người kia vậy thì ngay đó là cái nhân ích kỷ đoạn diệt được mà chính cái nhân này nó mới tạo ra cái phước vật chất nó mới tạo ra cái điều may mắn cho chính mình đó những cái nghiệp lành đó nó mới tạo ra cái phước báu cho mình cái điều may mắn cho ta chứ không phải là mình là dân cúng này chuối giữa trái cây bánh trái nhang đèn gì đó cho ông nghĩa để ngày hôm đó mình được may mắn hoặc là cuộc sống mình được may mắn điều này không xảy ra điều này không đúng cái nhân quả công bằng đó cho nên cái người mà có chánh kiến người ta hiểu ra sự thật như vậy thì không còn mê hoặc đồng thời người này không còn mê tín dị đoan họ không còn hiểu sai về chánh pháp nữa đến đây là họ có được tính căn tính căn là niềm tin chân chánh họ biết về nhân quả một cách công bằng chánh trực rõ ràng trung thực không có mơ hồ không có sai gì hết nó rõ ràng như vậy mình muốn thoát nghèo khổ thì mình phải hạnh sống với hạnh là diệt cái lòng tham của mình ví dụ trước đây ai mượn tiền mình đó mà bây giờ họ khó khăn quá họ không trả được mình hiểu được cái hoàn cảnh của họ nếu mình đòi á thì ai khổ thì cái người cái người mượn tiền họ khổ mà trong khi mình giác ngộ rồi mình biết tu cái cái đức ly tham rồi như không lẽ là mình cứ đòi họ riết mà họ đâu trả được cuối cùng thì mình không có hết nghiệp mà mình ngược lại mình làm khổ người kia thì thôi đến đây mình tu cái hạnh gì hạnh hỷ xã hỷ xã là sao thôi hoan hỷ đi nếu mà họ có tiền họ trả còn không có tiền thì từ từ họ trả mình chẳng có mong cầu cái chuyện người ta trả cho mình đó khi nào có tiền ta trả còn không thì thôi không có đòi cái chuyện đó đó là mình sống được cái đức ly tham đó thì chính cái tâm đó nó tạo ra cái phước báu cho mình đó chính cái tâm đó là nó tạo ra cái phước báu nghĩa là mỗi niệm trong lòng chúng ta đó mình diệt cái tâm ích kỷ là nó tạo cái nhân phước báu cái điều may mắn về sau này đó chứ không phải là chúng ta mang tiền của đến cúng dường tam bảo nhiều mình được có phước báo đâu sở dĩ mình mang à, tiền bạc vật chất mình cúng dường tam bảo mình có phước báo làm sao là mình cúng dường để mình thượng cầu phật đạo ví dụ hôm nay phật tử đến đây ha à, mình nghe thầy giảng khi giảng mình giác ngộ được những điều phật dạy qua những điều mà thầy giảng về mình biết áp dụng trong lòng mình hoặc là à, cách đây mấy hôm á mình còn khổ về gia đình phải không khổ về người thân khi nghe thầy giảng xong với mình buông xả luôn ngay hiện tại này mình hết khổ luôn đó cho nên tại sao vào thời đức phật khi mà người ta dân cúng phẩm phật lên đức phật và chư tăng 
là người ta hưởng được cái phước lành đặc là người ta được thân cận đức phật được nghe giảng dạy đức phật từ đức phật rồi người ta biết tu tập những điều phật dạy mà người ta thoát được khổ thoát được nghiệp nhân quả xấu của họ đó là phước báu đó mình cúng dường mình gieo duyên cái hành động mình dân cúng lên tâm bảo là mình gieo duyên và sau đó mình về mình ứng dụng cái điều phật dạy thì nó mới tạo ra cái phước báo cũng giống như là bây giờ á, phật cho mình cái bánh mình về mình ăn á, mình mới no được thấy không chứ bây giờ phật cho mình cái bánh mà mình không ăn thì mình đâu có no được cũng vậy bây giờ á, phật dạy mình cái pháp tu về mình không chịu tu thì mình đâu có hết khổ được không có gì khổ được mình tiếp tục tạo nghiệp nghiệp ác thì mình đâu có tránh được cái khổ được à, cho nên là nhân quả công bằng đó. cái này phải gọi là trung đạo mình làm điều ác là mình thọ quả khổ mình tu tập theo điều lành điều thiện là khổ đau chấm dứt nó rõ ràng như vậy đó đó là trung đạo đó. cái này không ai thưởng phạt cho mình không ai đem đến cái điều xấu tốt cho mình hạnh phúc hay đau khổ cho mình mà chính mình tự mưu cầu cái điều hạnh hạnh phúc hoặc là tự mình chịu cái đau khổ đó là trung đạo cái này là do tự mình tạo ra thôi mình là chủ thể mọi cái điều khổ đau hay hạnh phúc thôi chứ không có phật thánh nào mà ban vui cứu khổ cái điều đó cho mình cho nên cái ý nghĩa về trung đạo là vậy đó. Ừ. cái pháp này nó cực kỳ tuyệt vời nó là một chân lý sống nó là cái nhân bản nhân quả cho loài người này ai mà hiểu và có lòng tin về sự thật này thì cuộc đời mình chấm dứt đau khổ như là mình biết giác ngộ mình biết tu tập ngay đây niệm niệm ngay đây mình biết xả tâm mình không cố chấp bất cứ điều gì thì ngay đó là khổ đau chấm dứt luôn đó là trung đạo chứ không phải là khổ đến là mình gặp khổ đâu hoàn cảnh khổ đến điều xấu đến mình vẫn biết hỷ xả không cố chấp thì khổ ngay đó là chấm dứt ngay cái hiện tại này luôn vì vậy phật nói pháp ta thiết thực hiện tại có quả tức thời không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là như vậy pháp này gọi là pháp tiếp tục hiện tại nó là pháp trung đạo nó là con đường duy nhất mà đức phật này chứng tri được vì vậy tất cả mọi người đều xứng tán đức phật là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư là vậy ngày cái cái danh xưng của ngài nó đầy đủ trong cái mười cái danh xưng của đức phật mình được xứng đáng từ người đánh lễ cúng dường phật cho nên à, nhân cái mùa phật đản phật tử về đây à, thăm chùa à, tu bác con trai nhân đây thầy cũng có bài lời à, sách tấn cho quý phật tử đồng thời chúng ta à, nghĩ đến cái công ơn này của Phật 
để từ nay mình cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trước đây mình đã tu tập nỗ lực rồi bây giờ mình phải nỗ, nỗ lực nhiều hơn nữa còn lỡ mà cái nghiệp nhân quả xấu gì đó mình cố gắng vượt qua cố gắng làm chủ và vượt qua không sinh cái tâm phiền não nào cái điều xấu đó hãy biết hoan hỷ chấp nhận vượt qua có như vậy thì mình mới thực hiện đúng là phật dạy phải không có như vậy mình mới đền ơn đức phật trong môn một cho nên đức phật này chứng ngộ cái giáo pháp này ngài chỉ mong cho chúng ta giác ngộ được điều này để bản thân mình tu tập giải thoát giống như phật vì vậy phật có nói đó ai biết ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp là như vậy nha lần nữa thầy chúc cho quý phật tử và gia đình luôn an lành trong chánh pháp và tinh tấn tu tập hướng đến giác ngộ giải thoát